0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Abro bien los ojos, me recuesto, me acomodo en un espacio personal. Por estos días sola o con mi gata, días de refugio con un invierno tocando la puerta. La introversión, la cueva. A veces en ese lugar donde me siento más conectada con el arte que en otros matices, más introspectivos. La música siempre me bombardea. Hay días que está de fondo, otros días que me sumerjo en nuevas corrientes musicales, nuevas bandas, exploro mis propios proyectos musicales. Otros días estoy en la literatura, en perderme y en navegar por historias, imaginar rumbos ficticios de otras personas, como si no bastaran las mías, las de mis amigos, las de todo el mundo. Pero otros días estoy en las imágenes y a veces me pierdo ahí. La enfermedad del cine le llama llamado últimamente. No solo por verlo. Estudié carreras afines... Aprendí el cine, como sea... Fuera del contexto educacional... Donde fui muy ner y matea... Aprendí más... Me enamoré del montaje... Y esa es mi enfermedad... Y siento que inundo... Todos mis otros sentidos con el arte... Verlo todo desde un punto de vista... Desde ese dinamismo... O ese letargo... Desde el ritmo de los conceptos de velocidad... Desde la seguidilla de situaciones las secuencias de las cosas que van pasando, las particulares escenas del día a día y las veces en que mis emociones se rebalsan? ¿Es ahí cuando uno se raya un poco y piensa ¿estaré viviendo dentro de una película? Parece que sí es una enfermedad. De cualquier manera no soy la única y al igual que esta pandemia hay más que tenemos esta enfermedad. Hoy quise compartir sobre estos pensamientos con Guille Sorens. Y aunque nos conocimos en un ebrio karaoke, pude sentir en su mirada la misma enfermedad. Y me sonreí para adentro. El Guille viene navegando en el cine hace un tiempo. Y entre sus pelis largas está una bien visionaria o contemporánea de los tiempos de revolución. La isla de los pingüinos. Guille, muchísimas gracias por estar acá y que hablemos un poco de esta enfermedad. Desde este punto de vista, tal como te comenté, yo... Siento que mi semilla personal fue el montaje, ¿desde dónde comenzó tu vinculación con el cine?
1: <risa> Hola Dani, mira yo también me dedico al montaje, <risa> Qué bacán. Eh, yo creo que mi amor por el cine viene un poco desde ahí, me acuerdo que en el colegio, bueno yo tenía mi grupo de compañeros con los que siempre hacíamos los trabajos y era mi grupo de amigos ...y nos gustaba siempre hacer muchos trabajos con video... ...y aprovechábamos mucho de hacer cosas divertidas... Eh, ...y explorar un poco, parodiar cosas que veíamos... ...y lo que más me gustaba era esto de tomar la imagen... ...grabarla y hacer estas cosas divertidas... ...y llegar al momento de montarla... ...y juntar las cosas y ponerle una música encima... ...y eso para mí hasta el día de hoy sigue siendo súper lindo... A mí me pasa que siempre estoy muy metido... Bueno, de hecho en La Isla de los Pingüinos la dirigí... Y el final también la monté. Uh-huh. Mi primera película, El Último Lonco, también. Pero siempre me pasaba esto de grabar algo... Y estar muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso... Hasta llegar el momento de montarlo. Y estarlo con mucha ansiedad. Y ver ahí si el material funciona. Ver ahí si... Qué pasa si junto esto con esto. Como que siempre me ha gustado mucho eso. De terminar también de escribir las cosas ahí. Po. Y cuando monto algo que no es mío, también aprovecho mucho para, para narrar desde ahí probar cosas me gusta mucho siempre juntar música con imagen incluso como que no hago tanto videoclip, pero mm-hmm. esta cosa de la música con la imagen en las películas me encanta Claro. y por ahí viene yo creo que mi amor por el cine como desde el montaje y esta cosa de juntar cosas eh, lo encuentro bacán
0: Qué bacán, y en ese sentido cómo exploráis el proceso creativo
1: parte mucho desde el que me gustaría ver a mí ¿Y cómo eso llevarlo a algo personal y que tenga que ver conmigo? Porque a veces lo que a uno le gusta no es necesariamente lo que tiene que ver con uno. Por ejemplo, yo me encantan las comedias y veo todo el día comedias y busco las series de comedia y las películas de comedia y me devoro todo. Pero a mí no me nace tanto hacer una película de comedia. Por otro lado, si hay otras cosas que me gustan mucho y que me gustaría ver y también que siento la necesidad de hacer o de contarlo desde mi experiencia personal. Entonces como que mezclo esas dos cosas, ¿eh? por ejemplo con La isla de los pingüinos fue un poco eso. La isla de los pingüinos tenía que ver mucho con algo que me había pasado a mí, que era la revolución pingüina, pero también querer ver una película adolescente sobre mi adolescencia, uh-huh. que no había visto, como que no había visto nada de adolescentes chilenos que realmente me interpelara al hecho de cómo yo viví mi, mi, mi adolescencia. Eh, <risa> entonces fue eso, como de ¿qué quiero ver y qué de verdad siento? y, y eso es súper importante pues porque en general la gente que está fuera del cine o del mundo audiovisual no cacha todo lo que demanda hacer una película en términos de tiempo y en términos de todo lo emocional que va a consumir de ti mismo
0: entrega, máximo eh,
1: rígido, pues. entonces como que si no es algo que de verdad signifique algo importante para ti no vale la pena hacerlo porque te voy a embarcar en algo que quizás sean dos años y que a los seis meses ya no voy a querer estar involucrado entonces tiene que significar algo súper fuerte entonces desde ahí nace por lo menos en mi caso lo creativo y las ganas de hacer cosas
0: a mí me pasa en el montaje más que referenciarme en otros montajes que igual también lo hago como por algo como matea nomás como voy a chequear cómo está esto también hago como destruyo, me gusta como destruir como que tomo algo, me lo choreo bajo un par de videos uh-huh. y como que hago experimentos allí en el, en el concreto en, en, una, en un proceso como de edición ¿cómo te relacionas tú como con los referentes en ese sentido? ¿cómo, cómo uh-huh. los, los tomas?
1: Eh, yo soy súper copión
0: <risa> todos los lo <somos, risa> eh, todo
1: <risa> Sí, y yo homenajeo cosas
0: buena, <risa> buena
1: no y también porque es inconsciente, porque en el fondo si decís no, yo trato de no copiar, ah. igual tus ideas de alguna forma provienen de cosas que uno ha visto. Completamente. Entonces, como que si no lo haces intencionalmente, igual lo vais a hacer inconscientemente. Entonces, hazlo intencionalmente para poder guiarlo por, el, por lo menos. Asúmelo. Eh, claro, y, y desde ahí podéis guiarlo y si sabéis que estáis sacando una idea a otro lado, podéis encaminarla mucho mejor que, no sé, pues como esa típica... Creo que de John Lennon, o bueno, de alguno de los Beatles, que cuando iban a escribir Yesterday, no estaban seguros si hacerla, porque estaban seguros que la habían escuchado en otro lado. Ya. Yeah. Que creo que fue John Lennon. Yeah. Y no se atrevían entonces a componer esa canción, porque decían, no, si sí, estoy seguro que la escuché en otro lado, y hasta que se dieron cuenta de que no, si sí, esta canción parece que de verdad no existe, y ahí se pusieron a hacerla. Okay. Una vez que ya sabían que era como una idea original Que quizás ni siquiera lo era al final claro. eh, No tengo idea, pero igual está ese miedo pues Como realmente es algo original Lo que estoy haciendo Entonces Filo, mejor saber que no es original Y, y encauzar las cosas eh, La los pingüinos Tiene un montón de como tropos Que vienen desde otras películas Desde el anime, desde la serie Desde la música Que están ahí y al estar mezclados Con otras cosas que vienen de otros lados se genera algo nuevo. Y desde ahí yo creo que viene la originalidad. A mí me encanta trabajar con referentes, pero en algunas cosas. Por ejemplo, los actores muchas veces me piden referentes de sus personajes y eso de repente es difícil porque cuando no creáis desde los referentes, por ejemplo, los personajes, a mí me cuesta crearlos desde referentes de personajes. Entonces me cuesta buscar un referente de algo que no he buscado desde su origen. Entonces tengo que inventar... A ver, ya, ¿a qué se parece lo que hice...? Y ahí se sí cuesta, pues cambian, no sé, pues. Cuenta hay otras cosas, qué sé yo. Música, de repente, si buscaste en referente en música para mm. pensarla, sí. es más fácil decirle a un compositor. Sí. O... También me pasa al revés. Por ejemplo, las pocas veces que he trabajado en videoclip, le pido referente a las bandas y las bandas no tienen referente. <risa> claro, necesariamente. Claro. Entonces es súper difícil pensar, como, Ay, ¿cuál es el rollo estético de estas personas <risa> eh, si no me muestran nada, cachai? Claro. Entonces. Claro.
0: Igual se transforma en, un, en una problemática a veces, como nosotros estamos quizás acostumbrados a trabajar desde una matriz de referente, eh, porque nos mm. muestran referentes para enseñarnos lo que es el cine, ah, eh, sí, pero no toda la gente tiene como esa esa cercanía, entonces como que de repente aparecen, es como peor. Es como, dame un referente claro. y te paso una wea, que es como, francamente, como una película, como weón, no, no, ti- no tienes ese dinero, asúmelo.
1: Y caché que cheque, ahora yo creo que es mucho más difícil explicarle referentes a las personas, porque vivimos en una época que está como sobresaturada de distintos medios de referente. Claro antes yo creo que era muy, muy fácil que todos hubieran visto tal película, mm. o que todos hubieran visto tal serie, y ahora de repente, ¿cómo le explicáis un personaje, no sé, a un actor, ponte tú, mm. un personaje que sale en la quinta temporada de una serie que tiene, no sé, 24 capítulos por <risa> temporada, y el actor no ha visto esa serie. Entonces no lo vaya a hacer. Ver hasta la, hasta la temporada 5 para que entienda el rollo claro. de ese personaje. O un personaje que no sé, viste en un videojuego que dura 100 horas, ¿cachai? Y si lo jugué durante 100 horas el juego, y entender el rollo del personaje y bacán, súper bien explicado. Pero un actor no te va a jugar 100 horas de un videojuego. No. Que sea una consola que ni tiene, ¿cachai? Entonces. Como, qué peludo. Es como muy peludo. Eh, eh, ya no se puede.
0: Es como pedirle, mira, puedes meterte dentro de mi cabeza y <risa> como a la, a la habitación 6
1: sí, como... <risa> Súper difícil Súper eso difícil, sí, De es hecho verdad. por lo mismo yo o sea, pues, trabajo con más o menos el, siempre el mismo guionista que él, Javier Muñoz, escribimos juntos entonces tratamos de estar siempre un poco recomendarnos series porque quizás no ahora, pero en el futuro claro. cuando estemos escribiendo otra cosa vamos a recurrir a eso que fue lo que empezamos a ver juntos hace 10 años atrás, no sé
0: yo creo no sé. eso es trascendental es que,
1: que ir preparando es eso. como una
0: mente colectiva es una es una mente sí. colectiva que es como lo, lo que uno mucho hace como con las parejas igual un poco como que hace una mente colectiva de situaciones que están en común como en, en un lugar pero en, en el área como creativa uno lo tiene como con otras claro. personas y como que a veces la va como alimentando no no para ahora pero quizás para un futuro donde hablen los códigos similares sí po es bacán eso de he
1: hecho es eso como claro con una pareja es súper fácil, po. No pues, sé, igual Depende, debe ser fácil... Ah, claro. Pero por ejemplo, no sé, como que piensan en, en Greta Gerwig con Noah Baumbach, que los dos son directores de cine y ya. trabajaron juntos ah. en Frances Ha. Ya,
2: perfecto, eh, sí lo vi.
1: Obvio que fue súper fácil para ellos trabajar Frances Ha, pues Si era como director y protagonista, probablemente han visto las mismas cosas, porque como que probablemente ven todos juntos. Claro. Y eh, tienen los mismos referentes, no sé.
0: Yo tengo un ejemplo súper friki. Eh, Denani. ¿Está bien la historia de Denani o no? Denani, de Nani, no. la serie.
1: ¿La, ¿La sitcom?
0: La sitcom, sí. Denani yeah. eh, con su marido crearon la serie. Los dos son co-creadores. Y eh, yeah. ella lo protagoniza, digamos. <risa> como, ah, además, mira. ella, y yo la encuentro muy genia, eh, protagoniza, convierte todo este personaje, todo este rollo que como judía... Eh, super kitsch, eh, con la bola de la moda super presente. Eh, en verdad, es, es una serie que tiene muchas vueltas que darle. Y eh, <risa> resulta que ya fu- eh, fueron, fueron un millón de temporadas, super exitosa la serie. Y después, no recuerdo acuerdo qué temporada es, pero la tipa se va súper en depresión, enflaquece, como que se, un montón de rollos. Se separa de este ¿Sí? loco y este loco se transforma, o sea, no se transforma, se revela gay. ¿Cachai? Mm. Y de ahí siguen de amigos y sigue la serie y son súper amigos actualmente y es una obra muy volada.
1: Oh, qué loco. Sí,
0: sí, es el backstage oh, de, de Nani. Así que sí, <risa> ahí imagínate el universo que la mente colectiva delicio. esa, super loca. Oye, y, y hablando ya, es muy interesante el este tema de, de los referentes, como que da, da parto que hablar pero también hablemos un poco como qué proyectos te han causado el mayor desafío como las mayores frustraciones pero, pero la profunda inside, inside you
1: <risa> oye, es que <risa> es que para mí todo el, el bueno, por lo menos no unos he chartos cortos, pero para mí todo lo, todas las películas son sufrimiento <risa> son una Parto. tortura una tortura de las que nacen cosas muy bellas pero, pero desde el infierno ¿sí? de verdad sí. de verdad eh, es Dante porque bueno es algo muy loco, el último Lonco fue mi primera película y la hice con los tres con los dos compañeros con los que yo siempre trabajaba en la universidad, con el Seba Soto y el Javier Muñoz, con el que sigo escribiendo y tuvimos la loca quizás estúpida idea de decir oye, y si en el verano Eh, hacemos una peli estábamos eh, como recién terminando un examen que nos había ido excelente habíamos hecho un documental sobre la lucha libre y mientras lo hacíamos, estábamos todo el rato pensando en, en, oye, esto podría ser una película. Oye, esto podría ser una película. Esto podría ser una película. Estos tipos son actores y los estamos desperdiciando. <risa> Hasta que llegó el verano ¡Frecioso! y dijimos, ¿qué necesitamos si ya estamos trabajando con estas personas? Y claro, necesitábamos un montón de cosas y esto fue creciendo. Y escribimos la peli y nos conseguimos un montón de actores de equipo que, que podía participar en, en este proyecto. Y fue... La Raja. Teníamos un protagonista el día antes de empezar a grabar la película y nos dejó botados. ¡No!
3: ¡Oh! El
1: protagonista de la película que salía en todas las escenas. Y fue... Qué dolor. Yo creo que esa fue una de las frustraciones más grandes que he tenido en mi vida. Ni siquiera como en el cine. En, en, en mi vida. Wow. Y, sí. <ríe> fue terrible porque nos conseguimos un departamento y estábamos construyendo adentro de ese departamento que era de, otro, de personas se fueron a vivir a otro lado, como por la buena onda para dejarnos el departamento y tuvimos que aplazarlo y dejar todas las cosas le inventamos una pared que dividía el departamento eh, bueno y conseguimos un actor que fue Vladimir Guayquiñir que él finalmente fue el protagonista y lo hizo increíble y al final fue todo por mejor pero esa creo que es una de las grandes frustraciones que he tenido en el cine Total. Está sí.
0: heavy, está heavy. Y en el cine igual siempre pasan como estas anécdotas como sanguinarias, como, como que no no es como algo tan sencillo de resolver, como el protagonista me está hueveando.
1: Claro, terrible, yo lloré mucho oh. eh, de frustración, pero al final igual la recu- uno las recuerda y fue como filo, como que he aprendido un poco. A... Yo soy una persona súper calmada y muchas veces igual me huevean con eso porque... No me estreso fácilmente y si me estreso tampoco lo demuestro mucho, mm. pero también porque he aprendido a lidiar que al final una película es una película nomás, como que <ríe> eh, igual claro. para uno significa el mundo, para la gente que está involucrada significa el mundo sí. y mucho más uno igual se tiene que abstraer y pensar es una película, no hay tantas cosas que dependen de lo que uno está haciendo ¿cachai?
0: claro, el tema de la seriedad a mí me toca mucho ese tema mucho ese tema, mucho, porque hay gente que se acaba el mundo se acaba el mundo, te hacen sentir pésimo o, o, o situaciones que más que personas también como sentís como realmente mal en ese momento pero la vida igual es tanto más grande eh, y tantos más proyectos van a venir que sí, pues. hay que relajar un poco la vena, pero es algo que, que a veces no está muy concientizado. Yo no sé si es algo cultural chileno, pero me da la impresión de que en todas las áreas eh, artísticas y culturales siempre está esta fragilidad porque estamos jugando con el fuego del arte, así que...
1: Sí, porque pues. también la gentes que deciden dedicarse a la creación en general es gente muy sensible, sí, pues. sensible en el sentido... Que es algo muy bacán porque uno tiene la capacidad de recoger cosas del exterior y expresarlas, interpretarlas de una forma creativa y artística y eso es muy lindo, pero también al comprometer tantas cosas de uno, uno se vuelve muy vulnerable, entonces cada pequeña cosa te puede afectar el doble, el triple que lo normal, porque uno se involucró como una relación amorosa ¿cachai? claro, a y... una película es como un pololeo, como que uno está ahí y, y uno genera una conexión súper desde lo emocional, desde lo sentimental hmm. con el proyecto con la gente que se involucra sí, y en un momento termina, o en un momento te trae dolores muy fuertes, en un momento sí. te trae alegrías que son increíbles pero ese es el nivel de involucramiento como el sí. de una relación de amor
0: y más encima como poliamorosa.
1: Sí, más encima. O sea y, que... y eso es heavy sí. también. Como... El poliamor en Porque... el
0: arte. El próximo podcast. Eh...
1: <risas> Porque igual, o sea, yo agradezco mucho, por ejemplo, a, a a la Gaby que me ha acompañado como mi pareja durante eh, dos largometrajes. Ella está, ha estado en los largometrajes también, y creo que de eso de alguna forma la liviana, pero el hecho de que igual uno se involucra mucho emocionalmente con el proyecto que está haciendo y deja de lado a personas, claro. a amistades, a veces estáis tan ensimismados en, en esto, que dejáis de lado a tu pareja. Claro. Eh, y uno no puede estar involucrado. Yo admiro mucho, por ejemplo, las personas que crean teniendo hijos sí. y siendo <ríe> buenos no. padres, buenas madres. Y Malabaristas. aún así tener la capacidad emocional de involucrarse en las películas En los proyectos artísticos así de grandes y que duran tanto tiempo o sea, pues Se vienen a la cabeza varios eh, conocidos míos que aparte son papás súper jóvenes No sé, por Carlos Leiva, la Clau Guayquimilla, mm. que son papás, son mamás ¿Qué? Y aún así están haciendo sus pelis Llegándolo Y todo Y, y es hey, no sé cómo lo hacen ¿En qué momento tienen tiempo emocional para dedicar a cada cosa? Eso es súper es admirable.
0: Sí, son preguntas del mañana. Sí, igual,
1: <risa> igual sí, que...
0: Sí, igual que. Eh, hay un tema que me gustaría conversar contigo... Y cada vez que lo converso como que saco nuevas conclusiones. Tiempos como de encierro, cuarentena... Y como que... Hay un miedo súper grande a la improductividad. Como, ¿Cuál es tu opinión no. sobre eso?
1: Yo soy una persona que toda la vida ha sido muy déprez. Entonces desde mucho antes de este momento... De este momento y del 18 de octubre, y un poco para solucionar estos estos momentos súper oscuros que tengo, yo me empecé a volver muy productivo. Soy igual súper mateo con el tema emocional, como que ya, empecé a tener este problema y decir ya, ¿cuáles son las soluciones que debería tener? Tener objetivos, tener rutinas, tener todas estas cosas, entonces... Vino todo esto de quedarse encerrado, quedarse lejos de las personas que uno quiere. Y yo desde hace ya algunos años yo me había vuelto como una persona que para mí esto era como la forma de vivir. Porque aparte, mm. yo creo que tú, tú igual lo entendís. Sí, como que cuando uno caso. trabaja desde el montaje y desde trabajar encerrado en la casa. Mm. Igual te aprendís a generar tus rutina, a tener horarios, a tener hábitos. La manera en la que uno... Tolera los momentos vacíos, pero también cómo uno se tolera emocionalmente. Entonces a mí me pasa que he sido súper productivo, pero también he sido eh, muy pajero algunos días. Pero como que creo que es lo normal. Y un poco por esto, porque es mi forma de sobrellevar las depresiones. Sobrellevar los momentos oscuros eh, y mantenerme haciendo algo siempre, ¿cachai? No solo ahora, sino que desde hace muchos años atrás. No debadirme, porque todas las cosas que hago... Eh, las hago desde eh, el tratar de sacar desde lo más profundo de mí que es lo que quiero expresar. Uh-huh. Y es una forma eh, eh, <risa> oh, de... Como liberación, <risa> de es liberación. Sí, una liberación. Es que yo soy su, tan, tan súper... Yo soy una forma una persona súper pragmática y no muy esotérica ni nada, pero es una forma de sanación. Porque viene de las herramientas que tiene uno Eh, y no de cosas exteriores como necesitar, no sé, eh, un medicamento que está bien si uno lo necesita y todo, pero creo que todas esas cosas son para que uno genere herramientas que te permitan llevarte a ti mismo.
0: Claro, tu respuesta dialoga con un proceso personal, básicamente, como frente a la improductividad. En el fondo es como que siento que trabajas como aceptándote.
1: Sí, aceptando y que uno va a tener momentos bajeros y uno va a tener momentos súper frustrantes, ...y que son parte de... ...como que no... ...a mí me pasa que... ...tengo cosas con las que me frustro mucho... ...y cosas que no... ...por ejemplo yo soy un músico muy frustrado... ...yo eh, constantemente... ...grabo música... ...que no me gusta... ...y que me gusta cuando la estoy grabando... ...y que 20 minutos después la escucho... ...y la odié... ...y se quedó ahí a medio terminar... ...y tengo carpetas llenas de un montón de cosas así... Los hago y lo paso muy mal haciéndola pero hay momentos en que lo paso <risa> bien y listo. Pero aprendí a, tole- a tolerar esa frustración porque es eh, me ayuda a sacarme cosas, claro. me saco esas ganas que tenía de el, ahora sí voy a hacer algo bacán. Claro. No lo hice, pero filo, ya me lo saqué. Creo que pasito a pasito he aprendido a que me gusten más las cosas que hago, aunque todavía no me gusten, pero aprendo de ese error, aprendo de repente cosas que me sirven para otras. Otros trabajos que no son propios Esa frustración la he pensado tolerar mucho Y usar como herramienta Como parte de, de Aceptarse de que uno no es perfecto Y no... No vaya a ser bueno en todas las cosas que haces ¿no?
0: Sí, pues, o sea, es que yo creo que... Bueno, a mí me toca mucho también eso que decís de la música, porque yo también tengo un proyecto musical, porque en un momento fui muy frustrada musicalmente, desde muy chica, que es algo que hablé también en otro capítulo. Mi, mi ejercicio personal es como... Me enfrento sin miedo, ¿y qué? ¿Quién va a estar criticando que yo estoy tocando el minimal eh, y, y jugar y soltar, y ha sido como un ejercicio súper fuerte en el cual me he enfocado ya hace como más de un año que me vengo como enfocando en sacarme el miedo, ¿cachai? Como que al final siento que el, el arte dialoga con el miedo todo el tiempo, todo el tiempo, y la manera en que te vaya saliendo básicamente es como purga tu, tu existencia, ¿cachai? Como que te yo quiero como exprimirme toda, ¿cachai? Sí. Como suene eso.
1: Es un montón. Total, y, y ¿sabéis qué? Yo creo que eso es algo que ha tenido positivo como estas cosas de encierro. Siento que la gente, y uno también yo, convivir con uno mismo igual hace que uno, por ejemplo, enfrente esos miedos con más facilidad. No sé si será porque uno le adquiere más... Uno se empieza a aceptar porque no te queda otra, porque estás viviendo <risa> contigo mismo todo el día. También porque yo creo que uno empieza a ver con más lidiandad las cosas. Mm. Y también porque uno está como en el mundo virtual entonces como que hay menos riesgo
0: mm. eh, pero por
1: ejemplo he visto muchos amigos, no sé po, eh, desde subiendo videos, bailando claro, eh, escribiendo mucho y publicando sí. las cosas que escriben haciendo un montón de cosas que son súper lindas que quizá en otro contexto nunca lo hubieran hecho claro, no eh, solo por tiempo claro, no solo por tiempo sino por este miedo a, al mundo exterior que sí. es tan hostil y tan amenazante uno desde su casa y con la barrera de computador igual como que uno tiene un campo de fuerza y es como ya, lo voy a intentar, total sí. no es tanto el riesgo, ha pasado y, y creo que es bueno, es, es bacán y porque todas esas cosas, si algún día termina esto eh, <risa> ya no va a estar ese miedo para que la gente lo exprese, porque es como filo, ya lo hice, claro eh, salí y, del y lugar. no pasó nada sí
0: si algo bueno tiene que salir de, de eso, yo creo que si no va a ser demasiado ingrato O si no, que los gatos dominen el mundo por favor Y, y que nos hagan parte Ese <risa> <risa> es mi gran sueño <risa> Oye, Yo creo
1: que ya lo dominan en todo caso Completamente, lo que pasa
0: es que son, son sus diálogos Son su... Su, su, su hola bueno, eh, heavy, 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 heavy. Oye, escucha a tu gata todo esto por ahí Dijo miau
1: Sí, andaba dando vueltas Pero se fue para el patio ¿Cómo se llama? Buffy, como Buffy la casa. ¡Ah! <risa> sí. Qué bacán.
0: La, la Gigi también. La empoderada. Sí, la Gigi igual, y por aquí asomó <risa> and- o sea, su cola. Oye. Eh, <risa> y y como sí. Y como para ir eh, cerrando un poco con dos cosas, como cuál ha sido un poco el. No sé cómo llamarlo, así, como maceramiento de la revolución, porque igual algo ha ido dejando, me imagino. Un poco eso, como co- conexión con la revolución y bien que estoy ahora
1: yo tuve varios procesos el primero fue ¿no? cambia Chile, se destruye todo tengo que tener un rol así de que me convoca a mí el cine, tengo mm. que registrar creo que los artistas a veces nos sentimos escucha, como en, en el ajedrez están todas estas figuras como el, el alfil, mm-hmm. el caballo
0: los de ataque, la
1: reina que, que tienen súper movimientos, ¿cachai? Mm. y uno se siente como el llamado a hacer eso, como mm. más especial que el resto, pero creo que es mucho más importante en estos momentos el ser un peón. Si uno no va a estar como de verdad haciendo el gran cambio político, eh, que es lo que están haciendo muchos dirigentes territoriales y o así, sea, creo que uno tiene las capacidades de ir a involucrarse. Pero hay mucha gente registrando, hay mucha gente haciendo documentales, hay mucha gente haciéndolo creo que en un momento incluso se generó una sobresaturación de contenido okay, eh, y la gente creo que y, y muchos dejamos de ver cosas que se estaban haciendo porque ya es como otro video épico, otro video terrible, ¿cachai? otro video de nada que al final esa sobresaturación y esas ganas de decir como yo soy el cineasta que va a mostrar la verdad mm. eh, y que está bien que algunos lo hagan pero creo que el ser el peón también es muy valioso y creo que eso me costó entenderlo al principio e interiorizarlo me empecé a decir, pucha, ¿sabéis qué? con que vaya a la marcha, está bien con que haga una pancarta está bien como que nada me es hace más especial que la otra persona que solo va a la marcha, uh-huh. que la otra persona que solo tiene una piedra, que la otra persona que solo hace un cartel, y también porque esta presión de la necesidad de tengo que hacer algo tengo que crear a partir de este momento creo que también es muy desgastante y creo que para algo tan largo lo que menos necesitamos es el desgaste emocional y creo que eh, este momento de pandemia que es una cosa <ríe> sacada de Impensada. una película como tú decías ¿eh? eh, y que muchas veces yo pienso lo mismo como esto es estar viviendo una película porque llevo dos meses encerrada en mi casa ¿cachai?
0: ¿Dónde está me, la cámara? Da miedo
1: salir, me da miedo salir como que vuelvo y estoy como que no interactué con nada, no toqué nada, igual como que me siento sucio, así como fuera radioactivo. <risa> sí, en, en es terrible. Exterior. Entonces, creo que todo este momento, que es terrible para, para muchos, eh, pero igual creo que va a ser un descanso emocional para todo esto que estaba pasando en Chile. Porque es desgastante emocionalmente, pero hacia otro lado. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer nada. <risa> es como una cosa que está pasando y que uno no puede hacer nada y que lo que uno puede hacer es justamente hacer nada, claro, eh, y si uno puede hacer nada, que lo haga ¿caché? y que no está pasando Entonces, a todos
0: básicamente no está, no, sí, esta no, película como que, que eso, a todos les está pasando
1: <risa> todos sí, tienen su y película que la, solución, que la solución sea hacer nada creo que está bien porque es un descanso emocional y pucha, eso creo que, creo que cuando esto termine, que ojalá termine mm. Eh, va a venir como esto han pasado muchas cosas entonces yo creo que va a llegar la gente descansada emocionalmente en la revolución con ganas de quemar todo porque también la cantidad de cosas tencas que han pasado eh, desde el estado ¿cachai? yo creo que va a encender una llama muy grande en Chile eh, de gente descontenta sobre todo porque vivir una crisis económica terrible y que a nosotros como creadores del arte nos va a tocar muy fuerte también
0: nos se está tocando.
1: Estamos para eso. Sí, nos está tocando todo el rato. yo Estoy con mucho miedo. Eh, y bueno, ¿y en qué estoy ahora? <risa> eh, ese miedo lo canalicé en, hice un corto. Grabé un corto que ahora estoy como en la última del montaje y ya está casi listo, en verdad. Eh, que es un corto que hice un poco para despejarme la cabeza. Cortometraje de ciencia ficción. Eh, hecho como, básicamente con pura videollamadas Entre Luna Martínez, que es una actriz amiga mía Que grabó desde su casa en la región de Valparaíso Y yo que grabé desde mi casa Que también actué, es mi primer protagónico Es uno de los miedos que me ha sacado, que wow. es el de actuar eh, <ríe> Mi primer protagónico como una weá que grabé yo en mi casa <risa> en mi living <risa> dirigiéndome a mi <mí> mismo <risa> muy, muy mola pero es el primer protagonico que he hecho y actué y fue un proceso súper bonito como de escribir y hacerlo entre los dos eh, la Gaby, Gabriela Maturana hizo el arte como que nos asesoró también desde teledistancia una webcam íbamos viendo qué cosas funcionaban de vestuario, donde encuadrar cómo hacer el plano haciendo cine eh, en
0: pandemia muy revolucionario haciendo cine en pandemia muy
1: bien. Y, y quedó muy lindo el corto eh, como que yo todo el rato lo vi como un experimento de ya, hagamos esto para, por lo menos para entretenernos el mes de abril que era como nuestro plazo armarlo durante abril y funcionó mucho mejor de lo que creía, como que lo que yo pensaba que iba a ser un experimento ya así como filo, hicimos algo y nos ocupamos al final tuvo un resultado súper bacán, como bien bello eh, con mucho más contenido del que pensaba que iba a tener y mucho más personal de lo que pensaba que iba a hacer entonces estoy en eso y ahora que lo terminé estoy pensando en qué otra cosa puedo hacer porque en verdad yo pensaba que todo esto iba a terminar no que iba a terminar, pero por lo menos iba a haber algún horizonte de solución ahora y, y no lo veo, entonces estoy pensando ahora en qué hacer durante mayo eh... Estamos todos en eso <ríe> Y bueno, yo obviamente he estado viendo Series, películas eh, Aprovechando Ponerme al día con cosas que Sentía que siempre tuve que haber visto Y que no había visto y que ahora puedo ver Estaba viendo Community ahora ¿Qué tal? <ríe> es demasiado buena, no sé cómo no he visto esa serie antes oh, yeah, eh, o sea, yeah, Había man. visto capítulos sueltos Es que es yo tengo como ciertas series así como sitcom en el Olimpo. yo A mí no me gustan tanto las sitcom voy ¿Ya? a ser súper honesto. Como que Friends no me engancha, How Made Your Mother no me engancha, Big Van Theory no me engancha nunca. Como que he visto muchas. Vi Friends entera cuando chico, pero no, no las soporto ahora. Claro. Seinfeld, como que me gusta, pero tampoco las soporto tan, tanto. ¿Mm? Pero hay ciertas cosas que para mí son lo máximo, que es eh, Malcolm, Pity Pit, eh. <risa> The Office gringa y ahora Community. Para Community Así está subió, como en el Olimpo una. de las mejores cosas que he visto en la vida. Bueno. Es que es tan buena, Dani, <ríe> no te imagino ahí. Voy a verla, ya está en a Netflix entera, la subieron hace un par de semanas <ríe> y, y me la devoré. Bacán. La cantidad de actores buenos que tiene esa serie y de, y de buenos capítulos eh, la escribió el mismo guionista de Rick and Morty, Dan Harmon, que es un genio, el tipo, y... Yo tiendo a ver muchas series como por los guionistas, soy como un nerd de los guiones. Entonces como que caché que él la había hecho y fue como, oh, tengo que verla y, y lo vale.
0: Qué bueno, yo estoy viendo Midnight Gospel y estoy como para la caga. El capítulo 3, solo yeah. voy a decir el capítulo 3,
1: oh, cuando llegues al capítulo 3,
0: a por favor, coméntamelo.
1: Me encanta 3. que la animación Gatos. está por fin masificándose porque siempre estuvo, no sé, por Adult Swim sí. y todo el mundo de anime que está hecho sí. para el mundo adulto sí eh, pero ahora con el streaming está lleno de cosas de dibujos animados para adultos democratización
0: completamente
1: sí total me total, encanta total. a mí
0: también me encanta como hay gente muy eh, no pro Netflix y es como de cállate es si igual hay millones de weas que ver como
1: millones de cosas y un montón de pelis series de cosas súper de calidad o sea obvio no como que Netflix, igual es súper cerrado a los gringos generalmente, y todo, pero mm. igual hay cosas muy buenas. Es un Estoy lugar. Suscrito a otras más. plataformas como claro, no sé, a movie, movie, ¿cachai? Que claro. Movie tiene como ya las mejores películas de ya, la televisión. Y, sí. y bacán, pero en Netflix hay un montón de cosas de muy buena calidad que. Es bacán que también llegue a un público súper masivo.
0: Sí, completamente, completamente. Estoy, estoy muy feliz. Hace poco volví a tener mi cuenta, así que estoy así como gozando. Oye, Guille, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado tan bien como yo en este podcast, que me sorprendí. Nada, Creo que da como para un bien. capítulo dos.
1: Sí, yo feliz. De hecho, lo pasé muy bien, Básicamente la única interacción humana que he tenido que en dos semanas. Proud. <risa> Así que, súper bien.
0: Bacán, sí. muchas gracias. ¿Puedes escoger una canción?
1: Sí, tengo una canción. A ver. Es una canción que para mí significa mucho, que es Para Amar, de Los Prisioneros. Sobre todo una versión acústica que es solo de Jorge González, que creo que es muy linda. Esa canción... Fue es la canción de La Isla de los Pingüinos. Es una canción que para mí significa mucho porque cada vez que la escucho, para mí es recordar los lindos momentos de hacer y de ver La Isla de los Pingüinos, que yo creo que es la película que me ha traído más alegrías en la vida. También muchas frustraciones, pero más cosas lindas del mundo que he tenido creo que son La Isla de los Pingüinos, que pronto se va a poder ver liberada. Bueno... Eh, y para amar es la canción Es la canción
0: Buenísimo, así que nos quedamos con Para Mar de los Prisioneros
3: Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy congelándome no es fácil para mí hablar de esto y manos ser las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera para amar Pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez? vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío me pregunto No ha nacido alguna chiquilla que no
2: sepa amar y quiera inventar una nueva forma para amar. Pasé un video en tres dimensiones con un final feliz Traté de inyectarme mi viejo optimismo Pero ese que resultó aún era yo listo para amar
3: Más frío que he visto pasar, yo no sirvo para
0: más. Hoy conversamos sobre el cine y creo que es una de las cosas que podría no dejar de hablar. <ríe> Se notó un poco, ¿no? <ríe> bueno, lo pasamos súper bien y les voy a contar las canciones que estuvimos escuchando. Bluebird, The Beach House, Boys Don't Cry, de The Cure. Feeling Lonely de Boy Pablo, Alguna Solución de los Valentina, El Soundtrack de Frances Ha, Listen to Your Heart, The Duran Jones and the Indications, Dreaming of You, L'Imperatrice, ¿Li These Days de Nico, My Terracotta Heart de Blair, Papayas de Chica Rica, Sísifo de Niños del Cerro, código Secreto de Cristóbal Briseño, Music is My Hot Sex de Can Say De Ser Sexy, Y ahora nos vamos con una canción que me está rondando por la cabeza en estos días que no sé si esto es película o una sitcom, Psycho Killer de The Talking Heads. No se olviden de seguirnos en las redes, arroba revolucionartepodcast y también a nuestro colaborador increíble, Pandereta17, que está haciendo unas ilustraciones alucinantes. Nos vemos en un próximo Revolucionarte.
2: Can't relax Can't sleep cause my bed's on